0: Vision sans action n'est qu'hallucination. Je suis Romain Maltru, cofondateur de From the Insight, agence spécialisée en OKR. Avec Visionnaire, je vous propose de découvrir les leviers des hauts dirigeants français pour transformer vos rêves en réalité. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Dorian Ciavarella, pardon, Dorian Ciavarella. Comment vas-tu, Dorian bah Écoute, super, et toi eh ben, Ça va très bien, je suis, euh, je suis vraiment ravi de te recevoir, comme je te le disais un peu en off. Ça fait, ça fait un petit moment que, que je te suis, que je vois ton évolution, que, que je vois euh, les levées de fonds avec Zélic. J'avais hâte de cet échange, que tu me racontes un peu euh, ta démarche entrepreneuriale, parce qu'on a, tu vois, on, a, on suit vraiment des chemins très différents. Euh, donc je voulais savoir d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est créé, où est-ce que tu t'en es Mais avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, est-ce que tu veux bien te, te présenter Dorian s'il te plaît
1: Ouais avec plaisir Dorian, donc CEO et cofondateur de Zelic. on a levé 5 millions d'euros, on précide euh, la société il y a 6 mois, on développe un logiciel à destination des commerciaux, euh, notre, notre, notre but à nous c'est vraiment d'aider les commerciaux à améliorer leurs résultats. On a 50% de data, 50% de prospection dans l'outil, mmh. donc tu peux créer une liste enrichir de contact et tu vas pouvoir directement en fait passer tes appels, faire tes mails, tes SMS, tes séquences dans Zelyc. On est 25 aujourd'hui, 50% de développeurs. Okay. On est basé à Paris, donc le headquarter est à Paris, mais on a des équipes en fait dispatchées un peu partout, un peu partout en France. Euh, avant ça, j'étais cofondateur et, et CEO de, de, de chez Ivancy, une société qu'on a grandi de 0 à 130 salariés en, en 5 ans. On a fait 7 millions d'ARR, c'était une société dans l'influence marketing. Et on a revendu un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG. Et à l'issue de ça, j'étais devenu le patron de l'Europe de chez Skippers. Et euh, je suis devenu business angel, LP, j'ai investi dans les fonds. J'ai pris quelques temps pour moi pour me reposer à la maison. Et là, je suis reparti sur une nouvelle grosse aventure pour révolutionner la (rire) sales
0: Écoute, super parcours. J'ai hâte que tu nous racontes tout ça un peu plus en détail. Euh, Mais donc, tu me racontais à l'instant que tu viens d'une petite bourgade, c'est ça, dans dans l'Est Exactement. T'es d'où toi à la base
1: Donc, petite euh, ville, BRN-les-Forbach. Euh, c'est une cité de, de 10 000 habitants, euh, anciennement euh, cité la plus pauvre de France. 70% de, Il y avait 70% auprès des jeunes de taux de chômage et 35% de taux de pauvreté. Et en fait, donc, j'ai grandi dans cette ville. Euh, ma famille, euh, des deux côtés de mes parents, ont grandi dans cette, euh, dans cette, dans cette cité. Et, euh, et après, j'ai pas mal bougé. Euh, parce que pour les études, donc, j'ai fait deux ans à Nancy. Euh, mon bachelor, je l'ai fait en Lituanie. J'ai fait euh, mon master 1 à Poitiers, mon master 2 à La Rochelle et euh, mon master spécialisé euh, à Paris. Euh, donc voilà, comme tu peux voir, globe trotteur pour des études. <rire>
0: <rire> ah, mais c'est intéressant. C'est... Qu'est-ce qui t'a amené à te, à te retrouver en Lituanie Moi, Je te pose la question parce que tu vois, quand tu viens d'un milieu comme ça où tu n'as pas vraiment de modèle, euh, tu sais même pas en fait que c'est possible tu vois, d'aller étudier à l'étranger s'il n'y a pas euh, quelqu'un qui t'a mis un peu sur le chemin Comment ça s'est fait pour toi
1: Quand quand j'ai fait euh, mon bac plus 2, donc mon DUT, euh, c'était technique de commercialisation, euh, la spécialité. euh, Après, pour le bachelor, il y avait plusieurs choix. Soit je rentrais en école de commerce, je faisais un concours, soit je faisais Erasmus, je partais à l'étranger, soit je faisais licence pro. Et je me suis dit, l'anglais c'est super important, euh, il faudrait que je le travaille. Donc, je vais partir à l'étranger. Et, euh, et donc là, quand je regardais les différents pays, parce qu'à l'époque, mon niveau d'anglais était euh, pas très élevé, euh, j'avais pas beaucoup de choix. Je pas beaucoup de choix. Euh, j'avais la Lituanie, la Belgique. Mais la Belgique, quand tu viens de la frontière allemande, euh, bon, euh, c'est, c'est, c'est à proximité. Donc, ce n'était ah, pas c'était des paysans pas très pour des moi. paysans, ouais. non, non, l'Irlande, je voulais aller en Irlande, mais je pas le niveau en anglais. <rire> et on m'a proposé la Lituanie. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'est un pays qui est en développement euh, c'est un pays peu cher en tant qu'étudiant ça va me permettre d'apprendre une nouvelle langue euh, et donc j'ai appris euh, je dirais pas que je suis bon hein, mais j'avais pu apprendre en tout cas le <rire> lituanien et le russe
0: ah ouais, okay. et,
1: euh, et donc j'ai fait un an sur place cours intensif de langue et ça a permis de développer mon anglais, mon lituanien euh, et, et mon russe <rire>
0: <rire> c'est ouf ça ok donc tu es parti pour l'anglais et tu reviens pour le russe <rire> donc, un an, tu as passé bon, ben... un an là-bas, c'est ça
1: Ouais, j'ai passé un an sur place. Bon, in fine, il me reste que l'anglais. Hein. Autant te dire ouais, que le ouais. reste, c'est que j'ai, <rire> j'ai les bases des bases. Hein. Je peux te faire encore des, des petites phrases et quelques mots, mais. Bon, mais c'est bon, suffisant c'est... Pour,
0: euh, pour mettre quelques piqûres à droite à gauche. Et donc, tu reviens de, de Lituanie, c'est ça tu, mais, tu, me, tu me racontais que tu étais allé à la Rochelle aussi. Enfin, après, tu as continué à bouger.
1: Ouais. ouais. Et euh, donc, c'était toujours pour les études. Qu'est-ce que tu as étudié après Toujours des études. Donc DUT, technique de commercialisation. Mm-hmm. Bachelor. Ouais, bachelor. Donc là, j'avais pris plein de matières, bah, lituanien, russe, anglais. Euh, j'avais des cours de compta, de finance, euh, d'international. Voilà, c'était à la carte. Mm-hmm. donc C'est génial. Ensuite, après ça, ouais, je suis euh, parti euh, donc, euh, à Poitiers. J'ai fait un master en intelligence économique mm-hmm. ouais, pour travailler à la DGSE. Ensuite, j'ai fait euh, un master 2, un MBA, donc un double diplôme à l'école de commerce de La Rochelle. Donc, euh, à l'époque, c'était subdeco de La Rochelle. Aujourd'hui, c'est Exelia. Et après, je suis parti euh, donc, euh, en école de commerce à Paris. Donc, j'ai fait l'ESCP en master SP euh, euh, entrepreneuriat et, euh, et je suis resté à Paris.
0: <rire> ok. Donc, euh, et c'est à l'ESCP que tu t'es initié à l'entrepreneuriat euh, Beaucoup c'était... plus jeune. Ok. Ah
1: ouais, non, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 20 ans. Euh, j'ai monté plein de petites boîtes pendant mes études qui me permettaient de gagner plusieurs milliers d'euros par mois okay. euh, donc j'ai commercialisé des ceintures de pouvant qui restent à 2200 kg j'ai vendu des bâtons de marche qui se transforment en arc j'ai vendu des produits dans le survivalisme ensuite j'ai monté une junior entreprise external- externalisée où j'avais des clients qui étaient dans des pépinières et je vendais des business plans euh, et donc tout tournait mais ce c'était pas des boîtes pépites ça me permettait de, de faire de l'argent, de, de vivre avec ça, mm-hmm. mais ce n'était pas des, 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 des licornes quoi. Et donc quand je suis arrivé à l'ESTP, j'ai rencontré euh, mon cofondateur Sylvain et euh, on a lancé Ivancy ensemble. Et Donc Ivancy est, euh, est devenu une belle boîte parce qu'on l'a grossi de 0 à 130 salariés donc en, en 5 ans, euh, et qu'on a revendu avec un super bel exit. Euh, mais voilà, j'ai commencé l'entrepreneuriat beaucoup plus jeune. Et Ivancy j'avais, euh, j'avais 25 ans.
0: Ok. Donc, à 20 ans, tu vends des bâtons de marche qui se transforment en arc. <rire> c'est <rire> c'est, ça, c'est ça. assez ouf. Okay. Et ensuite, vous créez I-Vancy Et D'où vous vient l'idée en fait d'Ivancy
1: ben, Quand je vendais mes ceintures de pantalon et, et mes, bâtons, euh, mes bâtons de marche, euh, le, le patron, parce que j'ai commencé en tant que stagiaire dans cette boîte-là et ensuite, j'ai créé euh, ma société de distribution. Mm-hmm. Mais le patron, euh, donc Xavier... Il m'a dit « écoute Dorian, euh, moi je te laisse euh, carte blanche, tu es autonome, fais-moi du chiffre ». Et donc j'avais contacté la presse, j'ai contacté des, euh, des revendeurs euh, aux états unis en Belgique, en Pologne, en Allemagne. Et en fait je me suis dit « ok, bah, ils me font du réassort, mais comment faire en sorte qu'ils me commandent plus de produits ?» et La seule chose qui peut faire commander le plus de produits, c'est qu'il y ait plus d'achats chez eux. Mm-hmm. Donc il y a une meilleure notoriété pour mes produits, donc une meilleure visibilité. Et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est envoyer ces ceintures de pantalon et ces bâtons de marche à des youtubeurs. Et euh, donc je mettais un code promo et donc je voyais le nombre d'achats qui étaient réalisés euh, sur notre prestashop à nous. Et ensuite les revendeurs commandaient plus de produits parce qu'il y avait plus d'intérêt, parce que le produit se développait. Et donc j'ai gardé l'idée dans un coin de ma tête et je me suis dit, euh, bon, euh, alors je te parle de ça, à, ça date, hein, c'était 2014. Hein, euh, Ce que tu me dis ouais, c'est que ça a fait
0: comme un cercle vertueux en fait. Il y a non seulement les gens qui ont acheté euh, à travers les, les codes promo des vidéos, et les revendeurs qui ont vu qu'il y avait plus d'intérêt grâce aux vidéos, qui commandaient davantage, c'est ça Exactement. Ok, double effet qui se coule.
1: Exactement, et donc euh, je m'étais dit, ben, génial, ça cartonne, ça fonctionne super bien, Mais ce qu'il faut c'est que je monte ça à échelle, Et euh, parce que je le faisais manuellement, je cherchais sur YouTube, un par un, outdoor, euh, chasse, pêche, mmh. et je me suis dit, ben, il faut digitaliser ça, et j'en ai parlé en école de commerce à Sylvain, euh, et on a décidé de lancer le projet euh, tous les deux ensemble, et après, c'est allé, c'est allé très vite.
0: Parce que Sylvain, il a plus un profil euh, tech,
1: c'est ça ou... Non, pas du tout. On est tous les deux école de commerce. Okay. Euh, on n'a pas de pro background tech. On a fait une formation de wagon, mais autant te dire qu'on ne savait pas coder. <rire> <rire> okay. Donc, euh, la formation était top, mais c'était une formation nous réduite sur, mmh. sur deux semaines euh, donc en fait en deux semaines c'est une formation réduite et euh, c'est difficile de monter un site par contre on avait appris à bootstrap un site
0: okay.
1: euh, donc pour faire, euh, tu vois, pour faire vraiment un site vitrine on, on avait appris à le faire mais pour créer une plateforme euh, on n'avait pas les compétences euh, pour pouvoir le faire donc on s'est entouré après de stages d'airtech mmh. euh, un premier de l'école 42 et cette personne là qui nous a construit les premières briques pour commencer à vendre la solution
0: OK. Et à ce moment-là, vous, comment est-ce que vous l'avez payé, euh, ce stagiaire
1: ben, En fait, euh, le stagiaire, il est arrivé on devait être euh, fin 2016. Donc, on faisait 30 000 euros de chiffre d'affaires. OK, quand euh, même, parce qu'on du... ouais, s'est lancé en juin 2016.
0: Okay.
1: En juin 2016, à décembre 2016, on a fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Okay. On est encore étudiant. Ah. Et à ce moment-là, on a pris un stagiaire où on pouvait payer 600 euros par mois euh, pendant 6 mois. Et en fait, euh, le but, c'est que s'il développait bien et qu'il était bon, eh bien, en fait, il passerait CTO et il aurait des pourcentages de la boîte. Et okay. donc, il nous a monté les premières briques. Et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, on a changé de CTO. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a continué de faire l'aventure, mais tous les deux, on n'avait aucun background tech.
0: C'est marrant. Ça. Et comment est-ce que vous avez fait votre chiffre d'affaires à la base c'était... Comment vous faisiez l'argent, du coup, s'il n'y avait pas encore la plateforme
1: ben, le, le business nous le permettait parce que comme on était sur de l'influence marketing, quand tu as des influenceurs et des marques, tu peux les faire travailler ensemble mais tu pas mmh. besoin de plateforme. Okay. Donc en fait, on faisait des campagnes, 15 influenceurs, c'était 500 euros okay. la campagne mmh. et donc on vendait directement. Donc moi, je faisais du cold call calling, j'appelais des gens sur Kickstarter Kickstar, euh, Kickstar, et Kickstarter. Je vendais ma solution, ben, mes campagnes et donc j'ai fait mon chiffre d'affaires. Et en 2017, on a eu notre premier outil qui est sorti en bêta. Et là, on a fait x10 son chiffre d'affaires parce qu'on est passé de 30 000 euros à 340 000 euros. Euh, Donc, euh, on a fait une croissance vraiment rapide et on avait les premières briques de l'outil qui étaient déjà utilisables.
0: Qu'est-ce qui explique cette croissance du coup C'est qu'au lieu de le faire à la mano, tout se faisait automatiquement, c'est ça
1: Ben, La gestion est beaucoup plus rapide. Donc, la la gestion est automatisée. Euh, Donc, c'est beaucoup plus facile pour pour Sylvain et après pour les CSM qu'on avait en interne. Euh, Pour moi, pour la vente, c'est aussi beaucoup plus sexy parce mmh. qu'ils ont une plateforme à utiliser eux-mêmes. Euh, le marché de l'influence continue de, de se développer. Donc, en fait, c'était de plus en plus tendance. Il euh, y avait un concurrent qui avait évangélisé avant nous le marché. Donc, on arrivait, on n'était pas les premiers, donc on n'avait pas besoin de pitcher, mmh. parce que c'était l'influence marketing et notre façon de travailler. Et c'est comme ça qu'on a réussi à, à développer la boîte assez rapidement.
0: Il ouais, y a aussi une question, finalement, de, d'arriver au bon moment. J'ai pas entendu. Oui, pardon. Il y a aussi une question, en fait, d'arriver au bon moment. C'est ça, c'est que... Vous vous présentez sur un marché qui est, qui est prêt et qui vous attend à bras ah. ouverts quasiment.
1: Oui et non, on était sur un raid océan, c'est-à-dire on est arrivé sur un marché en 2017, mm-hmm. parce que c'est 2016 où on avait notre solution, où on était les derniers sur le marché. Tout le mm-hmm. monde existait déjà avant nous. Okay. Il y avait Octoly, Brennan Celebrities, euh, Lefty, Cold Square, euh, euh, Indahash, en fait il y avait énormément de boîtes et nous on est arrivé comme un cheveu sur la soupe mm-hmm. et on était les derniers sur le marché. Et pourtant, on a été les plus gros à la fin, 5 ans après, et donc c'est grâce à l'exécution. Comment euh, comment t'expliques ça du coup Pour moi, la chose la plus importante, c'est tes people. En fait, euh, une levée, tout le monde peut la faire, un prix, tout le monde peut le copier, Euh, une plateforme, on peut la copier, la seule chose qu'on peut pas copier, c'est tes hommes quoi. Grand H, hein. donc tu mets hommes et femmes dedans, mais c'est ton humain. Et en fait, euh, ton humain, tu peux pas le le copier. Et donc si tu recrutes les bonnes personnes qui font une bonne exécution, et eh ben ça t'augmente les chances de succès. Donc je pense que c'est vraiment l'entourage, et après avec Sylvain on était un bon binôme, euh, on savait bien travailler ensemble, on était vraiment complémentaires, et, euh, et ça c'est une des clés de succès aussi.
0: Mmh. Ouais, justement, je, je, voulais te, je voulais qu'on aborde ce sujet, parce que tu, tu évoques le fait que vous êtes passé de 0 à 130 en 5 ans, euh, et, et j'imagine que ça s'est fait un peu par, par étape par palier donc ouais. il y a peut-être... le. Bah, le premier salarié, ensuite euh, les dix premiers. Et à chaque fois, il y a aussi hein, une question, tu sais, de, de la culture, en fait. Comment est-ce que tu maintiens la culture d'entreprise quand ça grandit Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait, cette montée en, en recrutement euh, comment... Est-ce que ça s'est fait d'un coup Est-ce que ça s'est fait crescendo Et comment vous avez maintenu tout le monde euh, on board
1: Ouais, c'était pas facile. Tu as des étapes, 0 à 25, 25 à 50. 50 à 100, 100 et plus mmh. donc tu as différentes étapes, en fonction de chaque étape en fait tu vas avoir euh, des managers à mettre, donc tu as du middle management, ensuite tu as tes, euh, tes aides et après tu as tes c levels donc euh, team leads, head off si levels mmh. euh, ou VP, si ta boîte elle grossit encore tu peux avoir avant tes c levels euh, un, un rang VP euh, comment on a créé la culture euh, écoute au début on n'avait pas de culture euh, au début euh, moi ce que je disais c'est les... on, vend. on vend, on fait du chiffre euh, il faut que la boîte elle grossisse, euh, oui la culture, les valeurs, euh, pourquoi pas, mais il faut signer. Et en Donc fait, les comme on a recruté,
0: c'était des commerciaux, c'est ça
1: C'est moi qui vendais hein, les 340 000 euros, dont je t'ai dit, c'est moi qui les vendais, c'est moi qui faisais okay. le chiffre. Okay,
0: okay.
1: Ouais. <rire> les commerciaux sont arrivés l'année d'après, sont arrivés en 2018. D'accord. Mais euh, pas de valeur, pas de culture, pas de vision. Mmh. On avait juste une idée de marché, un concurrent à, à, à targeter, et on allait là-dessus. Après, euh, ce qui nous a fait créer la culture et les valeurs, c'est, je me rappelle, on était 20. dont les 20, on devait être 10 stagiaires, je pense. <rire> pas loin. Même plus. Et, euh, et en fait, il y a ma bras droit, qui était une stagiaire qui était hyper smart, qui me, qui me dit, il euh, n'y a pas de culture, il n'y a pas de valeur. Et je dis, oui, mais là, il faut qu'on, il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires. C'est le plus important. Moi, je n'ai jamais été employé. J'ai fait... Euh, j'ai fait de l'alternance, ça a duré quelques mois. La boîte, elle avait coulé. Je connaissais pas ce que c'était une culture de boîte. On en parlait beaucoup moins il y a, il y a quelques années. Sylvain avait travaillé en alternance sur Orange. Mais pareil, c'est notre première, euh, premier vrai, vrai développement. On n'avait jamais été CDI dans une start up ou une scale-up. Et donc, euh, on savait pas ce que c'était. Et, euh, et je me rappelle, un jour, il euh, y a une société qui venait chez nous qui s'appelait Fly is the Nest pour travailler ce sujet vision, valeur, culture. Elle arrive. En plus, j'avais négocié pour que ce soit gratuit. Euh, parce que j'avais, j'avais pas énormément de moyens à l'époque et elle arrive, il y a tous nos stagiaires il y a les équipes, les quelques CDI qu'on avait et là, elle nous fait un cours et nous dit ben bah voilà, il y a trois choses à travailler la personne de Fly the Nest, vision, valeur, culture et elle pose la question à l'équipe elle dit à l'équipe, euh, quelles sont les valeurs la culture, la vision euh, d'Ivency personne n'a répondu et ils ont dit bon c'est même bon pas ce que c'est, on nous a jamais parlé de ça et, euh, et là, la bras droite que, que j'avais en stage, euh, et elle dit, euh, il serait bien temps de le travailler comme ce sujet, devant tout le monde.
0: Okay.
1: Et, euh, et donc là, euh, je me, euh, dis rien parce qu'en soit, euh, elle a raison. Donc je dis rien. Tout le monde est intéressé. Tout le monde donne en fait euh, euh, leur vision de de, de Ivancy, qui n'était pas la vision qu'on avait nous en tant que cofondateur. Et dans un zil il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet à travailler. Mais c'est et donc marrant, du coup. A... Pardon,
0: je, pardon je t'interromps, du coup c'était quoi votre vision à vous et qu'est-ce que quelle était la vision de vos de vos premiers salariés
1: ben, notre vision à nous c'était de dire euh, chaque personne sur Terre est influente, quel que soit son degré d'influence. Mm-hmm. Et euh, même une personne par exemple qui, euh, qui a euh, 10 abonnés, elle peut être influente auprès de sa famille et ses amis. Donc on, on avait on avait cet aspect là euh, mais euh, l'équipe ne l'avait pas on ne savait pas qu'il fallait communiquer la vision, on ne savait pas qu'il fallait faire une roadmap, on a appris tout ça sur le tas. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, j'ai décidé de, de travailler ce sujet-là, ça m'est tenu à cœur et c'est devenu la plus grosse force d'Ivency. En fait, le plus gros point faible que j'avais est devenu la plus grosse force de la boîte. Encore aujourd'hui, quand tu, de, tu regardes mes posts ou tu demandes aux anciens d'Ivency, ils te disent « mais c'était incroyable, l'histoire était incroyable, ils ont appris énormément de choses, ils ont pu avoir des super bonnes positions qu'on a vendues dans d'autres boîtes ou chez Skippers, la boîte qui nous a rachetés. » Euh, on a créé des couples, on a créé des amitiés euh, Vraiment des liens solides Et franchement c'est génial, on était même dans les top 10 Des boîtes à At Work Et okay. qu'est-ce qui a fait ça On a discuté avec Sylvain et on s'est dit Mais quelles sont les valeurs de Ivancy Quelles sont les valeurs que nous on souhaite incarner On a mis les valeurs en place On a défini c'était quoi nos valeurs mm-hmm. On les a fait euh, voter On a dit voilà les valeurs que nous on aimerait avoir quelles sont les valeurs que vous, vous voyez Est-ce que vous êtes d'accord avec les valeurs qu'on pousse ou pas Est-ce que vous êtes d'accord avec la définition des valeurs qu'on a mis Une fois que l'équipe a voté, on a pris les valeurs les plus votées. Et après, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de les établir et de les communiquer. Et donc, ce qu'on a décidé de faire ensuite avec euh, ces valeurs-là, on a décidé en fait, de, euh, de les mettre dans les mailings, on a décidé de les mettre dans les newsletters, on a décidé de chaque action qu'on mettait en place dans la boîte, on les mettait en avant. Par exemple, pendant le covid euh, bah, le, le mot d'or c'était attention au cash, mmh. faites vraiment attention au cash, ce qu'on a décidé de faire c'est de mettre quand même les tickets de resto en place alors que tout le monde nous disait là il faut arrêter les investissements, faites attention au budget. Et donc nous on est à contre courant parce qu'une des valeurs qu'on avait c'était employee first mmh. et sur cette valeur là donc on a décidé de la pousser au maximum. Et, euh, et donc voilà c'est comme ça qu'on a décidé de faire incarner les valeurs euh, dans, dans Eventcy.
0: On dit souvent, tu sais que, enfin je vois passer des posts sur LinkedIn où, où les gens se moquent un peu des entrepreneurs qui travaillent la vision, etc. Où on dit, euh, t'es pas entrepreneur si t'es une vision, mais t'es entrepreneur si t'as des clients. À partir de quel moment tu penses que c'est important de bosser la vision Parce que c'est on vrai. Joue. Ah ouais Dès le début, tu penses
1: Dès le début, tu mets les valeurs, la culture et la vision. Parce qu'en fait, les 30 premières personnes qui arrivent dans ta boîte, ça va être ton noyau solide. Mmh. Tout le reste va se greffer à ton noyau. Mmh. Si tu pas le bon noyau, ou si les gens n'ont pas compris ce que tu fais dans la boîte, vers quoi tu te diriges, bah, toutes les personnes qui vont arriver après, ça va être catastrophique. Mmh. Le premier jour où tu crées ta boîte, tu mets ça en place. Quel que soit le nombre d'employés que tu vas avoir, hein, que tu en aies 10, 20, 50, 200, 10 000, en fait, il faut que tu aies ce noyau solide-là qui comprenne en fait, vers quoi on se dirige. Mmh. Et en fait, pour moi, quand on dit c'est bullshit ou euh, c'est que les boîtes tech ou autres, en fait, je vais être dur, mais pour moi, c'est stupide. Mmh. Parce que euh, là, je suis. L'histoire d'une entreprise avant tout, c'est l'humain. Et si tu n'arrives pas à l'histoire humaine, eh ben ton histoire business sera aussi compliquée euh, au bout d'un moment. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, euh, il faut créer ça. Quoi.
0: c'est bien t- Non mais là, tu prêches un, tu prêches un convaincu. Je suis content qu'on soit aligné à, à ce sujet. Donc ça, c'était avec vos premiers euh, 25 salariés, on va dire, avant que vous passiez le cap. Euh, et après, comment est-ce que vous avez fait pour que tout le monde s'approprie ces valeurs Est-ce que c'était dès le recrutement que vous vous assuriez avait déjà un fit Ou est-ce que euh, tu sais, tu as réussi à les faire rentrer un peu aux chausse pieds dans, dans l'organisation ouais.
1: Il y a deux choses. Premièrement, dans l'étape de recrutement, tu vas parler de tes valeurs et tu vas leur dire, est-ce que tu vas leur poser la question, est-ce que c'est en euh, raccord avec euh, tes valeurs à toi ou pas mm-hmm. euh, Il faut insister dessus. Moi, à chaque entretien, j'insiste sur les valeurs. Si tu ne pas avec mes valeurs, ne viens pas. Mm-hmm. Tu vois. Par exemple, les valeurs de Zelik, c'est euh, push limite, donc tu, re- tu dépasses tes limites. Personnel et professionnel, tu donnes la me- ver- meilleure version de toi-même. Par contre, Zelik va t'aider. Si tu as besoin de cours de nom, on te paye les cours de nom. Si tu as besoin de bouquins, on te paye les bouquins. Si tu as besoin de formation, on te paye les formations. Si tu es manager, tu veux du coaching, on te paye le coaching. Je mets 7000 euros par an pour, que, pour, pour chaque manager pour du coaching. Donc en fait, tu mets des actions sur tes valeurs. L'ambition. L'ambition que j'ai, c'est de euh, devenir la plus grosse boîte self au monde. Donc il euh, y a une ambition dans la boîte. Si tu es ambitieux, tu nous rejoins. Euh, Team Spirit. Tu vois, j'ai les gens à distance, mais tous les mois, je les fais revenir au bureau, tous les mois et demi, pour créer du lien. Mmh. On fait un team building, on est ensemble, on met pas mal d'activités. Euh, on fait tout pour qu'on ait une full transparence avec les personnes et qu'elles s'imbriquent bien. Euh, pour aller avec le team spirit, quand on recrute une personne, on fait valider par deux personnes ou trois personnes de la boîte. Mmh. Pour être sûr que ça fit. On a radical Condor. Tu vois, moi, je suis très transparent, je dis tout euh, à mes équipes. Et en fait, je veux qu'ils me disent tout aussi. Donc en fait, si ça va, tu me le dis. Si ça va pas, tu me le dis. Mais en fait, on, on se dit les choses, on ne mâche pas les mots. Et donc ça, c'est, une, c'est quelque chose aussi qui permet de faire avancer la boîte. Euh, donc, il y a l'ownership. J'aime pas le micromanagement, je déteste ça. Fais tes missions, euh, si tu as besoin d'aide, tu me demandes, hein, je vais te faire des intros, mais je vais t'aider. Mais moi, je ne te micromanage pas. Je ne te recrute pas pour te dire ce que tu as à faire dans les détails. Si tu es junior, bien sûr, on va te former. Mais par contre, si tu es si senior et que tu as de l'expertise, il faut que tu sois meilleur que moi, fais ton travail. Moi, je ne vais pas t'apprendre à le faire. Mmh. Moi, je suis généraliste. Je ne suis, euh, suis pas expert dans un métier. Et, euh, et donc, en fait, ça, c'est de la philosophie que, qu'on a et qui permet de créer ta culture.
0: Et, et donc, là, tu, tu évoques les valeurs de zélique euh, C'est bien parce que du coup, ça nous permet de faire la transition vers, vers Zélic, justement. C'est là que, que je voulais t'emmener. Ces valeurs, vous les avez définies avant même de recruter euh, les gens si je comprends bien. Avec... Parce que là, vous êtes deux, conf... deux cofondateurs, c'est on ça est On est Vous êtes trois, hein ok. Ouais,
1: il y a Guillaume, Victor et moi. Ok. Et, euh, et en fait, on a défini les valeurs avant d'avoir la première personne dans la boîte.
0: Et, et là-dessus, vous vous êtes mis, j'imagine, d'accord. Comment ça s'est passé, du ouais. coup la, la définition de vos valeurs
1: C'était un meeting de deux jours. C'est un peu nos OKR au trimestre. Mm-hmm. Et euh, pendant ces OKR, un sujet qu'on avait, c'est la définition des valeurs. Mm-hmm. Et donc, on a fait voter les valeurs pour que tous les trois, on soit déjà à l'aise. Parce que si tous les trois, on n'est pas à l'aise avec nos valeurs, mais eh ben, on n'arrivera pas à les répercuter sur l'équipe. Ouais, bien sûr. Et donc euh, on s'est mis d'accord, ça a duré deux jours, pas que pour discuter des valeurs, hein, mais pour discuter de la strat de la boîte sur les trois prochains mois. Mmh. Euh, mais voilà, ça a été fait sous un format OKR, euh, deux journées d'off-site euh, pour qu'on soit à raccord, et il y avait des désaccords hein, sur certains points, et on a dû faire des compromis pour que tous les trois on soit OK.
0: Ça c'était avant de créer l'entreprise, où vous aviez déjà levé les fonds, vous vous, vous apprêtiez à recruter, c'est à quel moment
1: bah, en fait, j'ai, j'ai communiqué la levée il y a un mois, mais en janvier, j'avais déjà levé les 5 millions. Okay. Alors, en fait, donc, c'était le jour où j'ai lancé la boîte, j'avais l'argent. Okay, donc, euh, tout, tout, s'est, tout s'est fait en même temps. Ok, <rire> ça se tient.
0: Tu évoquais les OKR justement à l'instant, vous, vous utilisez le, les OKR vous
1: Ouais on utilise les OKR en interne.
0: Ouais comment est-ce que vous les euh, tu, vous les utilisez Déjà chez euh, C
1: chez, euh, ou, ou pas Ouais on les utilise déjà chez Ivency. Ok. donc j'ai, j'ai un peu plus de 3 ans d'expérience dessus. Mm-hmm. Euh, le format, il évolue constamment et après sur les OKR, bah, généralement, c'est deux jours, okay. euh, une demi-journée pour voir les OKR précédents, mmh. euh, une journée pour voir les OKR à euh, venir, okay. euh, les valider ensemble et faire des interventions externes par thématique métier, par problématique qu'on a dans la boîte. Euh, ensuite, ce que je fais, c'est que je définis les OKR de la boîte, de l'entreprise. Je laisse les managers définir les sous-objectifs euh, pour leur pôle. Mmh. Ensuite, on se met en raccord. Et une fois que c'est terminé qu'on les a validés, on les présente à l'intégralité de la boîte. Okay. Ça, dure, ça dure une heure mm-hmm. et après, on les rend accessible à, à toutes les personnes.
0: Ok, trop bien. Euh, et donc, chez Zellig, vous avez mis en place les OKR dès le début. Du coup, ça fait partie même euh, bah de, de votre culture, finalement. Premier jour. Euh, ouais, Quand tu parles d'ownership, finalement, les OKR, ça va aussi dans ce sens. Où ouais. Tu laisses chacun définir ses sous-objectifs. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil Ça m'intéresse.
1: Euh, bon, on fait Excel, hein.
0: Ah ouais, sur Excel, ok.
1: En fait, moi, je le fais sur Excel et après, j'ai euh, mon CEO qui va mettre ça sur Notion. Okay. Et, euh, et sur Notion, euh, tout le monde a accès. On peut mettre les pourcentages, on les update en temps, voilà, dès, qu'on, dès, dès qu'on peut en temps réel. Et, euh, mais voilà, on n'a pas d'outils savants sur le sujet, euh, pas aujourd'hui.
0: Ok. Et, et du coup, là, quand. Pardon, je reviens un peu sur, sur ce que tu expliquais. Donc, vous prenez deux jours pour, euh, j'imagine, déjà Team Spirit, donc euh, se réunir. Faire le point sur vos OKR, donc où est-ce que vous en êtes des OKR de, du trimestre qui vient de s'écouler. Donc si je comprends bien, c'est tous les trois, tous les trois mois, c'est ça que vous prenez deux jours ensemble.
1: Ouais, c'est ça. Ok.
0: Et là, vous réunissez toute l'équipe de, de managers.
1: Euh, non, tout le monde, toute la boîte. Toute la boîte. Ok. Tu parles pour euh, les réaliser ou les communiquer
0: Non, je parle pour les pour les définir. Tu sais, t'as expliqué ah, ouais. que vous preniez deux jours pour. Juste euh... les managers. Juste okay. les managers. Ok. Et ça, vous le faites dans quel cadre Vous partez en séminaire Comment ça se passe
1: Non, on prend. En fait, j'ai des bureaux à Paris, là, je suis dans les bureaux. Ok. Euh... Attends, je vais te montrer la petite euh... Rap- rapidement, tu vois. Vous et... êtes là... dans ah, c'est on est tout Paris on est à Bastille. Trop bien. Ah, c'est gentil. Et, euh... Mais en fait, on est 90% en full remote. Ok. Euh... Donc, tu as des personnes en France et même hors France. Mm-hmm. Donc, mais pour les OKR, ce qu'on fait, on prend un. Un, un espace de travail, tu vois, une salle de, de réu, mmh. en dehors des bureaux, okay. et on, on, on travaille dedans.
0: Ok, et vous passez donc deux jours à faire le point sur les OKR passés, vous mettre d'accord, okay. ouais. super.
1: Avec des invités, le soir, on fait un team building, on fait resto ensemble, on passe un peu de temps pour apprendre à mieux se connaître aussi. Mais même pour
0: les restos, vous restez entre, entre managers, c'est ça, ou c'est vraiment... Parce entre managers, euh, ouais. Quand il y a trop de monde, après, ça devient vite l'enfer.
1: Ok. Bon, on, on le fait avec les équipes, mais c'est quand tout le monde vient au bureau. Mmh. Euh, donc, on fait un resto tous ensemble et une activité. Euh, mais pour les OKR, juste la définition, c'est juste entre nous.
0: Mmh. Ok. Et si je fais le, le pont entre OKR et Radical Candor J'aime bien aussi cette notion de Radical Candor. Qu- comment est-ce que... Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, tu vois, de, d'oser dire les choses de cette manière, euh, d'être très franc, très transparent. Comment est-ce que tu fais pour que... Euh, bah, le dernier collaborateur qui est arrivé, le, le dernier stagiaire qui rentre dans la boîte, il est euh, les cojones, euh, de te dire à toi, Dorian, de manière euh, tout à fait euh, radicale candor, du coup, euh, les choses.
1: Bah, je reste proche des équipes. Mm-hmm. Euh, ensuite, j'ai un point euh, avec, euh, disponible dans mon agenda tous les mercredis matins où je me connecte. Okay. Euh, donc, même si personne vient, en tout cas, je suis connecté. Mais Généralement, tu as une, deux, trois personnes qui se connectent. Et en fait, je réponds à toutes les questions. Okay. Euh, je montre a, qu'on peut avoir une proximité et je montre que je suis à disposition pour, euh, pour aider l'intégralité des équipes. donc euh, et Après, je vais à la pêche aux infos aussi. Mm-hmm. tu vois euh, Je vais à la pêche aux infos pour leur demander bah, comment ça se passe. Euh, j'ai un rapport d'étonnement qui est envoyé tous les mois à mes équipes euh, okay. pour qu'ils me disent comment ça s'est passé dans la boîte après le premier mois d'onboarding. D'un- mm-hmm. Et euh, donc ça, ça me permet également de, de m'améliorer. Quoi.
0: Donc vous êtes déjà... Euh... Bien structuré. Vous êtes. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Vous êtes trois fondateurs, c'est ça Donc toi, d'Oriente Enfin, quelle est la casquette de, de chacun, du
1: coup Ouais, moi je suis CEO et président. Ok. Euh, ensuite, il y a Guillaume qui est qui est CEO, donc le chef des opérations okay. et euh, et qui euh, et bon, s'occupe des opérations et du produit. Et on a Victor qui est CTO et qui s'occupe de la partie technique et data.
0: Ok, très bien. Et donc, dans l'équipe, il y a une majorité, euh, 50%, c'est ça, de développeurs
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Ok. Donc, c'est quoi là, la votre roadmap pour Zellick Parce qu'on est à peine à première année, euh, grosse levée de fonds, vous recrutez. C'est quoi, Zellick, dans 10 ans
1: C'est le Salesforce de demain en plus facile.
0: <rire> ok. Bah, c'est bien, rien que ça. Donc, vous voulez euh, vous étendre dans le monde entier, c'est ça, le plan
1: Ouais. Alors, En fait, la vision que j'ai, c'est le métier de commercial est un métier difficile avec beaucoup de pression. Mmh. Et il y a tellement de choses qui empêchent le commercial de, de progresser ou d'atteindre ses résultats. La bonne donnée, la bonne gestion de son pipe, la bonne façon de démarcher. Et je veux vraiment regrouper tout en un. Et, euh, et donc, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut vraiment améliorer la façon de travailler. Et donc, c'est imbriqué dans mon produit avec des icebreakers, des tempêtes générées automatiquement, l'amélioration de tes emails, mmh. euh, la data qui va être poussée automatiquement en fonction de ton ICP. Et en fait, tout ça, donc, on le réunit dans une seule et même solution pour créer le leader de demain. On est sur un marché, où, euh, donc sur le B2B, où toutes les boîtes B2B généralement ont des commerciaux. Euh, généralement, je dis généralement parce qu'il y a du product de grosse ou où, où il n'y en a pas. Mais euh, on a un marché qui est très profond, mmh. qui répond à, aux, aux besoins des commerciaux dans tous les pays au monde. Et avec un boulevard. Et donc, euh, j'ai décidé d'aller challenger un peu des gros acteurs. Mmh. Et dans les gros acteurs, il y a Sales et Outreach et Apollo. Et euh, c'est face à eux que je vais être euh, d'ici euh, quelques mois. Hein, parce que d'ici septembre, je vais être prêt avant de la solution. Et on a eu 1000 boîtes inscrites sur la bêta en une semaine. Euh, et là, on a accepté 30. Euh, donc, on a fait une présélection de 30 boîtes qu'on met dessus mmh. euh, pour récolter les feedbacks et améliorer le produit.
0: Comment vous avez réussi à obtenir comme ça 1000 boîtes qui s'inscrivent en une semaine, c'est fou.
1: Ouais, je pense qu'on a fait un peu de bruit avec la levée.
0: Ouais. Attends, ça explique pas tout une levée parce que. Enfin, c'est, c'est beau. Vous avez fait un. Vous avez lancé sur Product Hunt ou comment ça s'est passé
1: non même, pas, hein. non, même pas. Ah, c'est vraiment les RP a... autour de la levée a... ouais. en fait. Ouais. on a eu un peu plus de 10, de 10 articles de presse. Et moi, j'ai fait quelques posts LinkedIn. J'ai dû faire 300-400 000 vues sur mes posts. Ok. Et, euh, et, et je pense que ça ça, ça, ça a drainé du trafic, quoi.
0: Ah putain, c'est, c'est beau. Bah, félicitations, pardon je dis. Ouais, merci. J'ai des gros mots dans, le, dans, le, dans l'enregistrement, c'est pas cool. Euh, j'aimerais bien revenir tu sais, sur... Euh, tu parlais de la vision à l'instant, justement, et je trouve ça intéressant, parce que du coup, c'est la vision à long terme, tu vois, tu vas pas aller battre Salesforce le mois prochain, euh, peut-être pas l'année prochaine non plus, même si je vous le souhaite. Comment est-ce que tu fais pour euh, raccrocher les wagons, en fait, pour te dire que... Ok, les objectifs qu'on s'est fixés cette année, euh, bah je sais qu'ils nous permettent d'aller dans la bonne direction. C'est pas si simple.
1: Non, c'est pas si simple. Euh, Tu as des objectifs produits, mais surtout, moi, j'ai une maîtrise que je regarde, c'est mon ARR. Donc, c'est-à-dire à à partir du moment où je vais commencer à vendre, ben, je vais regarder mon ARR. Et la croissance de l'ARR va définir ma stratégie, court, moyen et long terme, va définir les prochaines levées de fonds que je vais faire, les montants que je vais devoir lever. Mais voilà, mon, mon focus, c'est juste la l'ARR et ça, ça, ça va m'aider à, à avoir le développement.
0: Et sur l'aspect de levée de fond, justement, je, moi je te challenge un peu. C'est pas... Moi, j'ai pas de parti pris, tu vois, mais avec mon associé, on était parti du principe qu'on allait se lancer bootstrap pour garder le contrôle à 100%. Tu vois, c'est, c'est peut-être aussi une compétition d'ego, j'en sais rien. Mais qu'est, qu'est-ce qui te fait choisir la levée de fond plutôt que le départ bootstrap
1: bah, pour aller concurrencer des, les grands du secteur comme, euh, comme Outreach, par exemple, Salesforce, mm-hmm. tu ne peux pas développer une solution aussi concurrent, euh, concurrentielle que la leur euh, en, en ayant 200 ou 300 000 euros en poche. Mm-hmm. Parce que tu as besoin d'une armée de développeurs, tu as besoin des seniors, tu as besoin d'aller vite pour rattraper le marché. Mm-hmm. Et en fait, si je n'avais pas levé les 5 millions d'euros, jamais j'aurais pu avoir un outil qui se développe aussi rapidement que ce qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc. Euh, si tu me disais que je me lance sur un métier traditionnel, tu n'as pas forcément besoin d'une levée de fonds. S'il n'y a pas un aspect concurrentiel et, et timing, tu n'as pas besoin de levée de fonds. Mais dans mon cas, à moi, en tout cas dans mon cas précis, je devais le faire.
0: Et comment est-ce que tu fais pour. Euh, du coup, on change un peu de sujet là, mais comment est-ce que tu fais pour convaincre des investisseurs d'investir dans un produit qui n'existe pas encore Tu vois, il n'y a pas encore de traction et en fait, il n'y a, a pas grand-chose.
1: Voilà. Moi, bon, c'est plus euh, mon background qui aide.
0: Mmh. Ouais, j'imagine que ça aide pas mal.
1: <rire> ouais, c'est, c'est plus facile. Hein. Là, ça s'est fait en deux semaines. On a levé 5 millions en deux semaines. Mmh. Si je te parle de, de Ivan euh, franchement, on est levé de fond. On mettait 6 à 9 mois.
0: Ouais, voilà. Et on,
1: on ramait, on ramait, on ramait alors qu'on avait une traction euh, incroyable. Mais ce n'était pas, euh, pas la même facilité euh, qu'aujourd'hui. Hein.
0: Mmh. Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, Dorian, c'est un, c'est un super projet que vous avez. Euh, Est-ce que tu aurais euh, une dernière recommandation à faire à un entrepreneur comme moi qui euh, qui cherche à à faire croître son business
1: Ouais, j'ai deux recos. La première des recos, c'est entoure-toi bien avec tes cofondateurs et tes associés. Euh, Et la deuxième des recos que que je vais avoir, n'hésite pas à prendre des verres, des cafés ou autres avec des experts qui peuvent t'aider à t'améliorer grâce à un meeting d'une heure. Hum. Euh, je pense qu'on sous-estime l'aide qu'on peut avoir de certaines personnes experts dans certains métiers et, euh, et de bénéficier de la séniorité de ces gens-là peut permettre d'accélérer le business assez rapidement
0: j'essaie hum. ben, de le faire avec le podcast tu vois, t'ai hum. pas proposé de café mais on aurait presque pu <rire> Dorian je te, je te remercie euh, pour ta merci participation je suis vraiment content de, de cet épisode merci pour ta transparence, pour ta franchise je te dis à bientôt
1: a bientôt, merci beaucoup. Salut.
0: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinsight.com.